0: Está começando mais um podcast Metanoia Racional.
1: Nesse mês de setembro, está se encerrando já, a gente está nas portas de fechamento do mês, mas a gente não poderia deixar de falar do setembro amarelo mais uma vez aqui no nosso podcast e a gente... Quis trazer uma pessoa especialista no assunto, uma psicóloga, uma profissional que vai ter muito mais conhecimento, mais embasamento para falar sobre o assunto e eu queria apresentar ela, Regina Vidal, então tá com a palavra, pode falar um pouco sobre você.
0: Olá, sou Regina Vidal, formada há três anos como psicóloga na área da terapia cognitiva comportamental, é uma das áreas onde a gente mais é, trata as pessoas que tentam suicídio, eu sou cristã, tenho 57 anos, sou casada, sou mãe de três filhos e estou trabalhando a partir desse ano é, com consultório, em atendimento, fazendo terapias e é necessário a gente ter um conhecimento. Até que Paulo, ele fala o seguinte conheça-te a ti mesmo então quando a gente não tem o conhecimento da gente mesmo a gente tem uma dificuldade de todas as coisas pela qual a gente vivencia e esses assuntos hoje pela qual nós vamos falar é é, é extremamente relevante para esse tempo ok é.
1: e bom e aí até já começar a primeira pergunta, é qual a importância de a gente falar sobre esse assunto de uhum. Setembro do Amarelo, não, uhum. é uma campanha mundial, e mais dentro da igreja, qual seria a importância da gente falar sobre esse assunto, como num podcast mesmo, qual a importância de a gente falar sobre suicídio?
0: É extremamente importante falarmos hoje no meio cristão, porque o cristão, quando é, ele tem um diagnóstico de depressão ou de ansiedade, ele considera muitas vezes que é o inimigo, que é o diabo, que aquilo que ele está sentindo é espiritual, mas nem sempre, até porque o diabo ele pode se aproveitar da fragilidade daquele momento em que a pessoa está vivenciando, mas a depressão e a ansiedade que são é, um dos transtornos hoje que levam uma pessoa a tentar o suicídio ou até mesmo Cometer o suicídio devido ao que pode ser genético, patológico e a pessoa então ela precisa então, se avaliar no médico, né? Procurar ajuda, entendimento, buscar a conhecer para poder então a tratar daquela situação. O, o, os cristãos. É, nós somos tricotômicos, nós somos espírito, alma e corpo. Quem cuida do espírito, do espiritual, é o pastor, é o conselheiro. Quem cuida da alma é o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista. E quem cuida do corpo é a medicina, são os médicos. E nessa área específica são os psiquiatras. Porque não, você às vezes você vai procurar uma ajuda e você vai procurar uma ajuda aonde? Você procura no clínico geral, no ginecologista, no ortopedista e não A especialização. E um médico específico para o tratamento é o psiquiatra. E a igreja hoje ela precisa trazer esse esclarecimento. Oséias fala para nós que meu povo erra por falta de conhecimento e a nossa vida é uma interrogação e nós vivenciamos dificuldade por quê? porque às vezes a igreja não nos esclarece fica dentro da palavra o tempo inteiro, quando nós precisamos lançar mão daquilo que o Senhor tem trazido para nós, porque Ele dá espírito de sabedoria, de discernimento, Ele dá espírito de revelação, como está lá em Efésios, mas nós precisamos buscar o conhecimento, então nós precisamos buscar, é, quer ser sábio? provérbios fala isso, Salomão fala isso, porque você sabe? ande com os sábios, o livro da sabedoria é provérbios, então você precisa buscar a sabedoria, sentar com aquele que conhece, buscar o conhecimento, então vai facilitar a sua vida, e não pensar que o tempo todo é o diabo, nem sempre é o diabo, se você traz isso geneticamente, se você traz isso por algum motivo patológico, né? uma disfunção, hormonal e tantas outras coisas no corpo que acontece que podem então desencadear a ansiedade da ansiedade você pode desencadear a depressão você pode ter os dois e nesse sentido você então sente tanta dor na alma o sentimento é tão forte que você não dá conta então você acha que o final para isso tudo é a morte
1: Então uma pergunta que o Maurício pediu para a gente fazer uhum. é, ser cristão tem algum efeito positivo na prevenção e contra a depressão, ansiedade ou suicídio? Teria algum efeito benéfico?
0: Sim, tem um efeito benéfico no sentido da fé, né? porque a, a pessoa quando ela tem fé, é uma pessoa que ela busca então a leitura da palavra, a Bíblia, ela ora, não é? Então ela louva o Senhor. Isso tem um efeito no cérebro muito grande. Então a fé ela nos fortalece. E vale sempre a pena você então buscar tudo isso. Para que esse sentimento quando está dentro de você, quando esses transtornos vêm, a fé ela te auxilia e você não fica uma pessoa ignorante você ora você lê a palavra você louva o Senhor você vai para a igreja você é ministrado mas também ao mesmo tempo você busca uma ajuda você então você tem a, 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 ali com a fé o que que você vai fazer você vai buscar o médico e saber que você tem um corpo e que esse corpo ele é matéria e quando nós estamos aqui no mundo nós estamos Sujeito ao ar contaminado, as palavras, os comportamentos das pessoas, quantas coisas podem nos magoar, nos frustrar. Então a igreja, a palavra, a Bíblia, o louvor, a oração, ela é uma ferramenta de ajuda para nós, sim, e a igreja, ela hoje é um suporte. Só que a igreja, ela não pode ser ignorante. A igreja precisa colocar em prática também o que vem de fora, as leis humanas também, determinadas por Deus. Porque a própria palavra fala o quê? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O, que, que, o que, que o Senhor Jesus estava falando ali naquele momento, né? Que nós temos que servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, andar de acordo com a palavra. No entanto, que a palavra fala, né? Quantos ali deprimidos nós encontramos na Bíblia quando nós lemos, mas também existe a palavra lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Isso é o que? Só a fé que faz isso. Só a fé, mas eu não posso ser ignorante. Eu preciso também saber o quanto que eu preciso cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então assim, a ignorância tem dificultado muito, mas com certeza quando eu e você temos a fé, quando nós cremos na palavra, quando nós cremos em Deus, quando nós sabemos que Jesus ele vai para uma cruz e morre por nós, e que nós não podemos dar cabo da nossa vida sem que seja é, 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 sem a vontade do Senhor, porque Ele é que nos leva, Ele que sabe o tempo. Quando você lê Salmo 139, ele fala que tem os nossos dias contados, Ele tem a nossa história contada, é diferente. Não é? Então ele sabe qual é o dia que nós vamos morrer. Agora nós não temos esse direito de dar cabo da nossa vida. Ele não nos deu essa autorização. Então a gente tem essa dificuldade. Mas a gente pode ter o sentimento, Regina? Sim. A gente pode ter o sentimento, sim. A própria Bíblia esclarece muito bem isso. Quantos desejaram morrer? Quantos desejaram não ter nascido? Então a gente pode ter, sim. Isso não é pecado ter esse sentimento. O pecado é você ir lá, e então, tentar se matar ou se matar. Se torna um pecado, porque eu não tenho esse direito, até porque eu posso ajudar, buscar ajuda. Tem cura depressão, tem cura ansiedade, tem cura, sim, os transtornos mentais. Para que a gente não seja levada a, a considerar que o, a última porta, a, 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 o, 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 é, o último caminho, né? o ponto final é a morte para aquela dor que eu estou sentindo, para aquele sentimento ruim que eu estou sentindo.
1: É igual tem o caso de Elias que ele pede a morte, Davi em vários momentos ele vai pedir a morte, vai desejar a morte. Uhum. Mas eles tinham a consciência de que a vida e a morte estavam no controle e no domínio de Deus. Uhum. E até o próprio Jó vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Uhum. Mas a gente tem que ter sempre a consciência de que não, a vida é, tem que estar no controle de Deus. A decisão do momento que deve ser o final, uhum. para mim, uhum. deve ser a escolha dele e crê que se ele acha que eu ainda estou aqui, eu preciso estar aqui, porque ele tem um escape da gente, uhum, então tem, é importante uhum. a gente ter sempre esse
0: pensamento. E é necessário você buscar ajuda. A, a nossa chave é buscar ajuda. Somos muito rotulados você é ansioso, você é depressivo, sim, e eu acabo aceitando esse rótulo na minha vida, achando que aquilo ali é uma coisa que é um defeito, alguma coisa que eu nasci assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que viver assim, não! Eu preciso buscar ajuda, tem solução! A minha grande dificuldade é não fazer isso! Então eu não quero expor, é como fosse assim, vergonhoso e não é vergonhoso. O, 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 o apóstolo Pedro, ele fala, ele fala, confessai, fale, converse, conte as suas questões Conte aquilo que você está sentindo e você fica considerando que tudo na sua vida é pecado. O que, que é isso? Isso é uma ignorância, não é isso. A gente não passa a vida assim. E a gente também não pode ficar o tempo todo pensando o que, que as pessoas estão pensando ao nosso respeito. Porque o mais importante é o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Ele deixa lá em Jeremias 29, 11 assim, Eu é que sei que o pensamento tem a vossa respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar no um fim aquilo que deseja o teu coração. Então assim, eu tenho que saber. O que Deus pensa do meu respeito? Mas eu estou muito preocupado com o que os outros pensam do meu respeito. E por conta disso, eu sou moldada. As pessoas vão me rotulando. As pessoas vão falando o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. E quando eu não dou conta disso, se torna um transtorno, pecado, frustração. E com isso, a dor é tão grande de não ser eu mesma. Eu sou sempre aquilo que as pessoas vão passando para mim. Que é... Se torna uma dor. Não tem... É, é solução para isso aí. Então eu dou cabo da minha vida, é melhor. Eu me livrar de tudo isso que eu carrego, que não é meu, mas que é do outro, não é?
1: É. é o, o... Deus nos fez seres emocionais. Uhum. E ele tem consciência disso, ele tem prazer, ele fez a gente assim, ele Sim. entende que a gente tem que ter essas expressões. Uhum. Tanto que quando a gente vai ver Jesus ali no jardim, fazendo a sua oração, e ele tem aquela, a, aquele pico de emoções que fazem faz ele suar sangue Foi as emoções que levaram a ele àquele ponto sim, sim. E, ele, e, era, e era Cristo uhum, né? uhum. Então as emoções de Jesus não foram inibidas uhum. Ao ponto de chegar a um estado que uhum. eu não conheço nenhuma pessoa que
0: chegou que E tenha... ele conhece o nível da nossa dor Ele se tornou em carne justamente por isso porque foi uma coisa que Adão não conseguiu, foi uma coisa que Moisés também não conseguiu, e ele precisou vir, ele precisou vir por quê? Porque hoje ele habita dentro de nós, então ele sabe tudo o que a gente sente, e a grande dificuldade é justamente isso, a gente pensa, a gente sente, a gente se comporta, e a dificuldade nossa é que a gente não quer pensar, não quer sentir, não quer se comportar, isso não existe. Ele já sabe tudo, a gente não engana ele. No entanto que ele fala, que ele viu a gente informação no ventre da nossa mãe. Ele está dentro de nós, ele conhece as batidas do nosso coração. Então, ele fala assim, Olha, a palavra não chegou ainda à sua boca. Né? Ele já conhece tudo o que você vai pensar, tudo o que você vai sentir. E será que você não vai alcançar? Que ele, tem esses... ele sabe que você está com esse sentimento de morte, esse desejo de morrer porque você não dá conta de realmente ser aquilo que você nasceu para ser, é. não é?
1: é e, e às vezes não dá, nos dá essa impressão de que as pessoas têm uma ideia de que não, eu tenho que ser uma pessoa engessada, robotizada, uhum. porque eu sou cristão, eu não uhum. posso ter essas emoções, eu não uhum. posso ter essas é, flexões, uhum. não posso ter depressão, ansiedade, sim, sim. não posso correr esse risco, não sim. posso ter esse pensamento uhum. de suicídio, sendo que é, quando a gente olha para dentro da Bíblia, a gente vai ver uhum. vários casos de pessoas assim. A gente vai ver a própria vida de Jesus como uhum. a gente acabou de falar. Teve é, manifestação de emoções, uhum. Jesus teve momentos em que ele mostrou uhum. a humanidade uhum. como, Cristo, como uhum. o Pai nos fez. Uhum. E, mas você tem observado dentro das igrejas que há alguma resistência das pessoas em tratar sobre depressão, ansiedade e falar sobre suicídio?
0: Eu vou falar para você que é um dos lugares aonde mais tem. Porque justamente eles pensam que o quê? Que tudo na vida é o diabo. Ou é Deus ou é o diabo. Então, olha só, eu não procuro ajuda. Porque Deus vai resolver o meu problema. Porque isso que eu estou sentindo é espiritual. Eu fiz alguma coisa de errado. Eu pequei. Então, por conta disso, isso aqui é o diabo. E eu não procuro ajuda. E a dificuldade é justamente essa. Que as pessoas acabam morrendo. No, 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 é, carregam uma carga que não é deles. Carregam aquilo que são dos pais. Carregam aquilo que é lá de trás, bisavô, avô, e ele acha que aquilo ali é dele, e não é. E quando ele então busca ajuda, que ele procura um médico, que o médico faz uma avaliação, que o médico passa os exames para ele, e que ele vai entender que a partir daqueles exames ali, é, 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 do sangue, tireoide, taxas hormonais, vai fazer uma, uma, uma avaliação né, patológica nele, aí ele vai ver que aquilo ali não é espiritual, aquilo ali é do corpo dele, reagindo de alguma forma, disfuncional por alguma coisa que ele vivenciou, talvez lá na infância, e ele pensa que isso não reverbera na vida dele em fase adolescente, jovem, adulta e até a terceira idade. Ou ela vai uma vez a um médico, a um clínico, e aí o clínico passa para eles remédio de tarja preta. Vamos lá, o mais conhecido de todos, Rivotril. Rivotril é um medicamento que é SOS, não é um medicamento de tratamento. Por exemplo, a pessoa está num TAG, transtorno generalizado de ansiedade ou está num estado de depressão, que ela perdeu tudo, a vontade de tomar banho, vontade de se alimentar, quer ficar dentro de um quarto, a angústia uma tristeza que ela não tem o motivo. Então aí, quando ela procura um médico, imediatamente esse médico vai passar para ela um Rivotril para tirar ela desse sintoma, né, do que ela está sentindo agora, imediato. E aí sim, quando ela encontra esse equilíbrio, ela passa a tomar os medicamentos do tratamento, seja ele ansiolítico da ansiedade ou seja ele os remédios para a depressão então assim aí a pessoa passa o tratamento quando a pessoa tem um pico no meio do tratamento ele pode vir então a tomar o SOS que é um rivotril às vezes acontece um gatilho às vezes aconteceu alguma coisa ali durante o dia ou à noite uma má notícia né um, a, aconteceu alguém, alguma coisa com alguém da família no trabalho alguma coisa que aconteceu uma notícia ruim então a pessoa naquele momento ela pode ter um pico E aí o que, que ela faz? Ela, naquele momento então ela toma o um ribotril Mas ela não pode fazer tratamento com o ribotril quem toma rivotril prolongado, uma pessoa deprimida e ela fica bem no primeiro momento, ela pode cair de novo para uma depressão. E ela vai fazendo aquilo, aquele uso contínuo e aquilo ela vai viver deprimida e ela não sabe por quê. Ela se torna uma pessoa letárgica. Então qual é o papel da pessoa? A pessoa precisa voltar ao médico, fazer de novo todos os exames, suspender, fazer um desmame do, do Rivotril e então fazer o, o uso do medicamento correto. Hoje ele é focal, ele não, não, não é, a princípio, ele dá realmente os sintomas, mas é coisa só de dias e a pessoa então precisa insistir, porque quando passa esse sintoma ele vai então começar o trabalho e aí a pessoa então entra no lugar que a gente chama de plenitude ela melhora caso ela não melhore, ela precisa retornar porque ou a dosagem está demais ou está de menos ou precisa tomar um medicamento então olha quando a pessoa quer uma cura, ela precisa pedir ajuda. E se ela não consegue sozinha, ela chama alguém. Ela chama alguém da igreja, ela chama alguém da família, ela chama o vizinho, vamos comigo, mas pede ajuda. Não fique assim, você não precisa ficar assim. Tudo tem solução. A pessoa precisa se tratar. E aí se ela pode procurar uma ajuda de um terapeuta, procure a ajuda de um terapeuta. Não é expor a vida. O terapeuta é uma pessoa que nunca vai falar nada da vida dela para ninguém. É o lugar onde a pessoa pode falar tudo aquilo que ela quiser. Aqui no meu consultório eu escuto histórias que as pessoas nem podem fazer ideia. Do, de tudo que eu escuto. Porque ali naquele momento a pessoa consegue fazer a catarse, colocar para fora. Tudo que está dentro dela que ela precisa colocar para alguém Mas ela, ela não quer expor a vida dela Por quê? Porque ela acha que com quem ela vai falar Vai falar com outras pessoas Vai contar da vida dela E não é assim numa terapia Então se a pessoa puder buscar uma terapia Não ficar também achando que né Para que eu vou lá contar a minha vida Para uma pessoa que eu nem conheço né? Expor a minha vida Para quem eu não conheço com todo respeito, eu vou falar aqui para vocês, você que está escutando isso, mas muitos hoje estão dentro de casa, vivendo angústias dentro dos seus casamentos, nos seus relacionamentos com os pais, com os filhos, no trabalho, porque tem coisas que quer falar, mas não consegue falar. E tem que ter também uma forma de se chegar, perguntar, né? Avaliar a situação da pessoa e um profissional vai fazer essa avaliação, sabe? Então, às vezes, num relacionamento, vamos lá, a gente, a gente tem que ser aberto para falar. Às vezes, um casal não está bem na cama e aquilo não se fala e vão se maltratando quantos homens hoje destratam a mulher, quantas mulheres destratando os homens quantos pais destratando os filhos por conta de não dar conta dos seus traumas das suas vivências, daquilo que carrega, que considera que seja pecado quando não é por uma falta de conhecimento, por uma falta de entendimento então busca ajuda, busca ajuda seja com pastor, seja com conselheiro, seja com terapeuta, seja com médico, mas busque ajuda. Não fique com os seus traumas, não fique depressivo, não fique ansioso, não fique frustrado. Você nasceu com uma identidade, você nasceu para ser alguém. Existe um sentido da vida e quem quer tirar a vida é porque não encontrou o verdadeiro sentido da vida. Mas se a pessoa vem para uma terapia, a pessoa encontra Contra o verdadeiro sentido da vida. Uma outra pergunta também que tem é. Você acha que alguns casos de depressão e suicídio. São agravados por conta do medo de... Como a igreja pode lidar com o caso? Com certeza, com certeza. Por quê? Porque a primeira coisa é que quando a pessoa vai chegar para um pastor, vai chegar para um líder, vai chegar para alguém da igreja, uma pessoa mais velha ou até uma pessoa mais... Vai dizer, não, peraí, você está com um capeta isso aí é capeta, isso aí você pecou, o que é que você fez? O que é que você fez? Ah, você traiu sua mulher, você traiu seu esposo, ah, você roubou, você desejou mal para alguém, você teve um mau pensamento, né? Porque os pensamentos também, ou oh, é pecado, a gente não pode pensar. E aí você fica aí com essa coisa guardada dentro de você vivenciando muito mal dentro da igreja, não sendo verdadeiramente a pessoa que você precisa viver. Então, é necessário, mais uma vez, vamos buscar ajuda. É necessário você falar, é necessário você buscar é, compreensão. A vida do ser humano, quando ela é uma interrogação, ela fica por que eu penso, por que eu sinto, por que me comporto assim, por que estou me sentindo desse jeito? Por que, que eu não consigo é, é, realizar? Por que, que eu não consigo fazer? sabe Então, na igreja há uma grande dificuldade hoje e a gente precisa derrubar esse tabu, a gente precisa derrubar essa mentalidade do povo lá de trás. Com todo respeito à nossa geração passada, mas essa era a forma com que eles viviam, mas hoje não, hoje existe Muitos lugares pela qual a gente possa estar buscando conhecimento, entendimento e buscar ajuda é essencial. Eu preciso das pessoas, nós precisamos da comunidade, nós precisamos estar numa igreja curada, mas hoje estamos vivendo numa igreja doente. A igreja está doente, 80% dos cânceres na maioria das vezes são emocionais psicossomáticos, dores nos ossos, fibromialgia, é, doenças, alergia respiratória, diabetes, pressão, problemas de rins, problemas de estômago, problemas cardíacos, muitas das vezes são psicossomáticos, começam no emocional, no psicológico e é necessário você buscar uma ajuda, você precisa ser uma pessoa saudável, então é necessário isso e nós estamos aqui como profissionais para te ajudar, tanto a medicina quanto a psicologia, a psicanálise, ela está aí, né? pastores também que se preparam, hoje nós temos vários pastores que são formados na psicologia, que são conselheiros, são formados na psicanálise, então assim são analistas daquilo que a pessoa está sentindo. E quando a gente abre, que eu uso o leque, né? Quando a gente abre o leque das possibilidades, a pessoa então começa, então vem uma luz, vem uma luz. E aí eu entendo por que que eu estou sentindo isso, por que que eu estou pensando, não é? E aí eu vou poder tratar e eu vou encontrar a resposta para tudo isso que eu estou vivenciando, não é nada? É igual assim, muitas vezes a gente vê que tem algumas pessoas que oram, que enchem a pessoa de óleo ungido, tentando expulsar alguma coisa uhum. e na verdade não é nada que, que possuiu a pessoa, é uma doença que isso. a pessoa está e, e muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar aquilo. Uhum como uma doença, como se fosse um câncer. Uhum, uhum. Acham que, que realmente é porque a pessoa fez alguma coisa de errado e está pagando o preço. Uhum, isso aí. E isso é mais coisas de algumas religiões que a gente também precisa conhecer as outras religiões, a forma como eles é, acreditam e professam aquela religião. Mas não é a nossa. Nós somos cristãos e é muito diferente, e o cristão ele tem que ser sábio, o cristão tem que ser inteligente, o cristão ele tem que buscar realmente o conhecimento de tudo aquilo e conhecer-se a si mesmo, quantos de nós não nos conhecemos, não conhecemos a nossa história, a nossa história genética, não é porque você, né cada um de nós, nós somos formados por a família do pai e a família da mãe, e nós carregamos geneticamente aquilo que foi do nosso avô, do nosso bisavô, do nosso tataravô. E a gente precisa entender isso, que muitas coisas a culpa não é nossa. A gente já traz isso, já traz isso de infância, aquilo que foi ensinado para nós. Né? Nós nascemos como uma folha em branco. As pessoas é que vão nos ensinando, a partir dos nossos pais, a partir da nossa família, a partir da escola, da sociedade, da igreja. Então as pessoas elas vão trazendo para nós conhecimento, mas muitas coisas são mensagens distorcidas, erradas, porque assim como eles aprenderam, eles vão passando para nós. Então olha só, ah você está depressivo, ah você está ansioso, né? A pessoa está triste. Qualquer coisa, olhou, tá triste, ponto, tá depressivo, já, e, já, já rotulou a pessoa, não. A pessoa precisa entender o, o, o que é o sintoma da depressão, qual é o sintoma da ansiedade, da onde parte isso, de onde veio, tem um princípio, partiu de alguma coisa, e é isso que a gente precisa buscar, não é só simplesmente ouvir e falar, senhora, assim, você é muito ansioso nisso que você faz, tudo bem, a ansiedade é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não é? A depressão às vezes é, é, é uma angústia, uma tristeza, porque a gente tem que manifestar uma perda, não é? Alguma coisa que a gente está querendo alcançar e a gente não consegue. Então a gente tem que ter empatia pelos outros, não é só por nós. Então a gente rotula muita coisa e é necessário. Não é só chegar, orou, beleza, show pastor orou por mim, a irmã da intercessão orou por mim, na oração eu tô bem. Mas e aí a coisa continua? Eu continuo com capeta? Porque se ele foi expulso, já foi expulso. E agora? E eu continuo com a mesma coisa? Então eu tenho que procurar o quê? Buscar ajuda, é. não é?
1: É interessante quando Tiago escreve a sua carta, ele vai dizer que a fé sem obras é não tem serio nenhum né? uhum. é morto sim sim e aí ele vai dar o exemplo de chega alguém com fome nu a gente orar e despedir a pessoa, só assim. Uhum. Muitas vezes a pessoa tá num estado de depressão, tá no estado de ansiedade ou tá já cogitando suicídio, a gente só chegar, orar e uhum. falar então agora vai com Deus. Ah. Não é uma solução. Uhum. E a gente acaba tá, tá fazendo, a praticando a fé mas uhum. sem obras, Sim, né? a gente, tá. E aí muitas vezes a gente tá fazendo, fazendo a prática da fé sem obras por ignorância, uhum. por falta de vontade de ter o conhecimento, uhum. saber mais sobre o assunto, uhum. a gente só está ignorando aquilo. Sim, sim. Agora, a gente tem visto isso nos últimos anos, é, os casos de pastores, de líderes de igrejas que vêm a cometer um suicídio. E, não sei se por facilidade da, da comunicação, da informação, esses casos ficaram mais notórios, ou porque realmente agora a gente come... é, acabou entrando num pico, no momento em que o número vem crescendo, mas você percebe que isso, o que pode estar causando isso, né? os pastores acabarem buscando esse recurso do suicídio?
0: É a mesma coisa que o um membro da igreja, é a mesma coisa que a igreja, o pastor não procura ajuda, o pastor não vai ao médico. Pastor não busca uma terapia. E aí ele fica ali numa situação em que ele tem que dar conta daquela quantidade de ovelha que ele tem. Seja 100, seja mil, seja dez mil. Por quê? Porque ele está ele lidando com uma quantidade de seres humanos traumáticos, problemáticos, pecadores, e que fazem tantas coisas e depois o que, que eles fazem? Trazem tudo para o pastor e aí o pastor ele fica com uma sobrecarga porque ele acha que aquela ovelha que errou, a culpa é dele porque ele não está pregando porque ele não está dando atenção porque é, é, ele não está orando o suficiente não é? ele não está dando atenção suficiente e aí ele começa a carregar a carga daquele, é, 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 daquelas ovelhas que pela qual o Senhor confiou a ele a cuidar e ele acha então que ele tem que dar conta de tudo, mas não tem, não tem que dar conta de tudo, até porque ele precisa ouvir, não é, aconselhar, olha, você precisa de buscar uma ajuda terapêutica, medicamentosa, você precisa ir ao médico, você precisa tratar certo? Então, porque aqui eu cuido do seu espiritual, mas eu não posso cuidar do seu, é, 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 do seu emocional, eu não posso cuidar do seu corpo, e é aquilo, devolva para a pessoa aquela responsabilidade. O que eu posso fazer para você é ouvir e orar, eu posso te aconselhar, eu posso vir com a palavra e te orientar, mas existem outras ajudas pela qual você precisa buscar. E o pastor orientar. Mas se o pastor não faz isso pra ele... Agora vamos ver. Será que dá pra gente fazer um levantamento de quantos pastores buscam uma terapia? Quantos pastores vão um psicólogo? Quantos pastores buscam um psicanalista? Quantos pastores buscam um pastor conselheiro para que possa ouvir ele? Não. Ele não pode se expor. Ele não pode falar. E se ele traz isso geneticamente? E se ele não vai para fazer os exames? Ah, então tá, Regina, ele está tomando os medicamentos, ele foi, ele fez, ele fez todos os exames, tudo bem, mas qual o tempo que ele retornou lá? Qual o tempo, então, que ele buscou a ajuda medicamentosa com a terapia? Qual foi? O momento que ele fez isso, ele não faz. Você pode fazer um levantamento. Eles não vão. E aí, quando eles vêm, aquilo é patológico, e o que, que ele vai fazer? Ai, tá achando que é espiritual, tá todo mundo orando, vamos fazer jejum pelo pastor, vamos ficar aqui a noite toda e estamos orando, tão orando, tô orando. Espiritualmente o pastor tá top. Ele sobe no altar e prega. Só que quando ele desce no altar, ele, ele, é, um, ele é um ser humano. Tem alma, tem corpo. E aí, o que, que ele faz com aquilo? Aí ele vai lá e dá cabo da vida, às vezes no próprio altar da igreja porque é alguma coisa que ele não controla e ele não sabe porquê, mas ele não vai por quê? Porque ele não pode mostrar uma fraqueza não é? Porque quando ele está no altar ele é um pastor, mas quando ele desce ele é um ser humano como a gente ele come, ele dorme ele se diverte, ele se veste trabalha faz tudo como, como qualquer um ser humano e por que, que ele não pode se cuidar mas eles não vão se cuidar Aí eu tô aqui no meu consultório. Pergunta para mim. Tem algum pastor aqui? Nenhum. Nenhum. Ah, Regina. Como que vai lá para psicóloga Regina? Que ela vai saber da minha vida, né? Das minhas questões. Então, vamos lá, é pastor que tá traindo a esposa, é pastor que tá super doente emocionalmente. Desculpa, gente, eu vou até falar que eu sou muito aberta para isso. Mas tem pastores aí que estão até bebendo, sabe? Tem pastor se drogando. Por quê? Para dar conta daquilo que ele não está dando conta. E ele não busca ajuda. E isso são outras coisas até né, que a gente pode pensar que os pastores estão aí fazendo. Então, se você é pastor e está ouvindo esse podcast, busque ajuda se você é um homem, aqui na cidade, em Teresópolis, nós temos pastores psicólogos, sabe, eu posso até indicar aqui, né, temos pastoras, temos pastores psicólogos, então assim, se você é um cristão e você quer um terapeuta cristão, na cidade tem muitos terapeutas cristãos, tem para criança, tem para jovem, para adolescente, tem para terceira idade, Busque ajuda, pastor. Busque ajuda, pastor. Vá fazer uma avaliação, vai fazer os exames, é, é, vai para uma terapia, mas não dê cabo da sua vida que ela é extremamente importante nesse tempo. Tem um tem um, 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 um é, tem um rebanho para você cuidar. Então você não precisa dar conta de tudo, até porque você precisa aprender a transferir o que é do outro. Se a ovelha peca, se a ovelha faz alguma coisa de errado, ela não veio te perguntar nada. Ela vai lá e ela faz, depois é você que tem que se virar, é você que tem que orar, é você que tem que jejuar É você que tem que dar conta daquele pecado e se culpar, não, você devolva pra ele O que você pode fazer é ajudar ele em oração e encaminhar ele, pra que ele vá pra uma terapia pra que, ele, Se é necessário ele tomar até o um medicamento, tá? E outra coisa também que a gente precisa falar aqui, que eu não posso deixar de falar a gente precisa fazer uma higiene do sono. As pessoas, às vezes, não conseguem dormir. Por que, que elas não conseguem dormir? Porque, às vezes, antes dela ir dormir, ela assiste notícia ruim, ela faz uma leitura de um livro é, de cura interior, um livro que... Pesado para aquele momento, para aquela hora que não deva ser Às vezes ela é, entra na internet, Facebook, Instagram Ou às vezes ela recebe uma ligação E quando ela vai deitar, ela não consegue dormir e pegar no sono Então antes de tudo, antes de você dormir Você precisa dizer para o seu cérebro que você vai dormir E se possível, você coloque em um louvor que você mais goste você ore, lê aquela palavra, lê Salmos, não pega nada para ler Apocalipse, não pega para ler Jeremias e Daniel, que são livros de revelação, mas pegue alguma coisa leve, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, sabe? Senhor, me sonda nessa noite, me guarda, me protege, coloca um louvor que você gosta, e nada de notícia ruim, porque às vezes você não está conseguindo dormir justamente porque antes de dormir você faz coisas pela qual o seu cérebro, é, as suas emoções, elas não dão conta. Assistir filme pesado, assistir novela, todas essas coisas que contaminam a nossa mente. Conversar com alguém às vezes que se não for para ajudar ela, né mas é uma fofoca, é uma reclamação, alguma coisa que pode ser feita no dia seguinte. Né, e você procurar a paz que cede a todo entendimento. E João lhe deixa bem claro para nós, e não posso deixar de falar esse texto, que e conhecereis a verdade e a verdade te liberta. E qual é a verdade que você precisa hoje descobrir na sua vida para que você tenha uma vida plena? Problemas você vai ter para o resto da sua vida, até o último dia da sua vida a gente vai ter problema e eles têm solução, seja eles qual for, tem solução uma doença crônica tem tratamento, a depressão tem cura, a ansiedade tem cura. E se você, por um acaso, nesse momento que você está escutando esse podcast, se você está sentindo esse desejo de, de morrer, de dar cabo da sua vida, procure ajuda. Nós estamos aqui, Matheus, a Suelen, a Regina Vidal, né? os pastores, todo esse povo que faz parte aí, nesse movimento cristão que quer ajudar essas pessoas, procure ajuda. Nós estamos aqui, você não precisa dar cabo da vida, a sua vida é um presente para nós. Você é precioso demais Sua vida tem um valor extremo E nós vamos te ajudar a encontrar o sentido da tua vida Porque você sentiu, você nasceu para um propósito Você tem o um sentido da sua vida E por você não encontrar as frustrações da vida Elas impedem de que você alcance E aí nessa hora a fé, a palavra, o louvor, a oração, a igreja Todos nós podemos ajudar você Busca ajuda Busque ajuda, não dê cabo da sua vida, ela é preciosa de
1: É interessante que a a Bíblia em vários momentos ela vai dizer, principalmente no Novo Testamento, uns pelos outros, uns com os outros, uhum. uns aos outros,
0: uhum.
1: são é, são recorrentes citações como essa ou similares a essa. Então a, a principalmente no Novo Testamento, quanto à Igreja, é uma noção de comunidade, de é, união, uhum. pessoas é, auxiliando uns aos outros. Uhum. Paulo ainda vai dizer que nós somos um corpo, uhum. diferentes em suas partes, cada um com suas particularidades, mas que em conjunto tem um propósito e elas é, trabalham uns com os outros. E como que nós, como igreja e como cristão, podemos auxiliar as pessoas que estão em estado de depressão, em um estado de ansiedade, pessoas que já estão cogitando suicídio, já tentaram suicídio, como que a gente pode, nesse momento, começar a ajudar essas pessoas?
0: A primeira coisa que você precisa fazer é acolher, acolher a pessoa. Não julgar, não criticar. Levanta daí. Você não precisa ficar desse jeito. Olha para sua vida. Olha o esposo, a esposa, olha a família linda, o trabalho que você tem, olha tudo que você tem. Você não tá dando valor para isso. Não fale isso. Você não tem motivo. Pra isso. Dar tempo. Você não tem motivo para estar assim. Não. Porque é alguma coisa que a pessoa não dá conta. Isso não entra nos pensamentos dela. Não ajuda em nada. Acolha. Ouça. Ouça o que a pessoa está querendo colocar para fora. Né? Evocar. Tem alguma coisa dentro dela incomodando tanto ela. E ela precisa falar. Então você ouça. Mas não aconselhe. O máximo que você pode fazer. Depois de tudo que você ouviu. De tudo que você acolheu. Você perguntar para ela como eu posso ajudar você, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? E se a pessoa então fala, não sei, e aí você vai falar, senhora, então eu vou te ajudar, vamos procurar uma ajuda médica. Vou com o médico para você, mas se a pessoa está lá tão deitada que ela não consegue, não tem força, você vai lá, você é, é, marca o médico. Pega aquela pessoa, levanta ela, coloca ela dentro de um carro, de uma condução e leva ela, mas não deixa ela ficar assim. Então essa é a nossa ajuda, sabe? Não é aconselhar, não é julgar, não é criticar, não é isso que essa pessoa precisa nessa hora. Ela precisa ser acolhida, você precisa ter empatia por essa pessoa. E quando você faz isso, faz a diferença na vida da pessoa e você pode estender a mão para essa pessoa. Outra coisa. A pessoa que tenta suicídio, ela não pode ficar sozinha. Ela precisa de uma pessoa 24 horas ao lado dela. Ela não pode ter acesso a medicamento, a, a, a altura. Ela não pode ter acesso a objetos tipo faca, tesoura, gilete, canivete, tudo que ela possa é, tacar no corpo, né? Seja enfiar uma faca, cortar os pulsos, né? Então, assim medicamento não pode estar perto dessa pessoa, essa pessoa precisa de alguém medicando ela no tempo que ela precisa certinho, até que ela entre no, no equilíbrio, né? conduzir essa pessoa para uma terapia, porque ela precisa, quem tenta suicídio, olha, ela precisa tanto do medicamento quanto da terapia, não dá para a pessoa caminhar sozinha, não tem como, A ah, Regina, não tenho condição, olha, nós temos aí, nós temos igreja que dá atendimento que tem psicólogo com atendimento para a população né próprios psicólogos mesmo se não tem condição chega conversa pede não vai ter um psicólogo que não vá negar um atendimento para aquela pessoa então ela se assim, busca ajuda busca ajuda mesmo para essa pessoa sabe, auxilia ela, orienta ela naquilo que ela não sabe, ela não está entendendo isso que ela está vivenciando, e diz para ela, tem solução, tem saída, ela vai falar para você, mas eu não vejo, eu falei, mas eu vejo por você, isso você vai falar, eu vejo por você, e eu vou te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, então se levante, família, acolha, cuida, isso que a pessoa faz, ela não está inventando, isso não é chantagem, é uma dor que a pessoa não consegue controlar e o que ela quer é se livrar da dor, então quando a pessoa ela quer se suicidar, ela não quer morrer, é ambivalência que se chama isso, ela quer viver, mas ela não quer viver, ficar com aquela dor, é uma dor insuportável, então a pessoa precisa, quem está cuidando, se levantar de uma forma a compreender aquele outro naquele momento. E cuidar daquela pessoa, porque senão realmente a pessoa ela dá cabo de vida. E é necessário que ela seja extremamente acolhida, compreendida. Se ela quer ficar deitada, deixa ela ficar deitada, mas fica ao lado dela, fica ali ao lado dela sabe Alimentando ela, ajudando ela a tomar um banho Ajudando ela a, a se cuidar, a ter higiene Todas essas coisas E quando ela fica bem pronto Mas ela precisa de ser acompanhada E muitos hoje estão vivendo isso Muitos pais têm filhos em casa Adolescentes vivendo isso O que é isso na adolescência? É a fase de transição É uma fase que ele não se conhece É uma fase que para ele é é, são muitos traumas, traumas de quê? Porque o corpo dele está em mudança. As meninas, então, né? É o seio, é o corpo dela que vai se transformando. É os meninos que também vão se transformando. E às vezes eles não dão conta disso, sabe? Então, assim, ela, eles não dão conta disso. É muito estranho, é a voz que muda, é o pelo no rosto dos meninos, né? Nas axilas na nos braços, nas pernas, nas meninas também então eles não dão conta dessa transformação às vezes ela é violenta Para crescer dói, então às vezes eles sentem tanta dor e eles não dão conta disso e às vezes você tem um filho dentro de casa que quer ficar só dentro do quarto uma filha que quer ficar só dentro do quarto começa então fobia social começa a fugir aí a alta imagem, tem problema com a alta imagem não gosta do cabelo não... a pele que dá da espinha e começa então a, a, a se desconstruir sabe e o pai e a mãe nessa hora precisa se não dá conta de buscar ajuda leva para um terapeuta, trabalha essa autoestima desse filho, é necessário porque muitos adultos são crianças feridas Crianças marcadas, crianças frustradas, que vivenciaram muitas dores, muitas perdas, não deram conta de muitas coisas na vida que não aprenderam. A própria igreja, muitas vezes, com tantas doutrinas rígidas, doutrinas do homem, ele que traz, ele que Cria, sabe? E ficam aqueles, aquelas crianças, aqueles jovens, né? Tão rígidos. E crescem adultos rígidos. E não procuram ajuda à compreensão. Ao entendimento. Então, quando procura um psicólogo cristão? Ou quando procura um pastor, né? Bem atual. Ou quando procura o Mateus, a Suelen, que nós estamos aqui hoje falando aqui, né? Que tem, tem se atualizado cada vez mais busca ajuda, vamos lá, vamos aprender, vamos ensinar os nossos adolescentes, os nossos jovens, a transição da vida deles e que isso não é uma coisa ruim, faz parte da vida deles e eles entendendo isso, eles vão ter uma qualidade de vida melhor, vão ser adultos melhores, né? Eu queria dar um exemplo aqui para vocês, que essa semana eu vivenciei aqui no meu consultório. É... Às vezes você encontra jovens que eles são muito introspectivos. Claro que já tem a timidez e aí mistura e reforça isso, certo? Então, que tipo de criança eles foram? Será que eles foram tão é, é, oprimidos, né? Cala essa boca, fica quieto, você é babunceiro, você não pode fazer isso, você tem que estudar isso, você tem que estudar para ser isso. E muitas regras, muitas regras. E ele cresce esse adolescente assim e acaba que ele vai lidando com alguns adolescentes que não têm essas regras. E aí ele não se envolve com eles por se sentir errado. E aí ele, por isso que vem o transtorno da, da fobia social, que a gente chama isso de um transtorno. Né? E aí ele vai internalizando e vai calando essa criança. E ele se torna um adulto fechado. Às vezes ele é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que não ri, é uma pessoa que não brinca. E dentro das nossas igrejas, o que, que acontece hoje? Vamos, vamos louvar o Senhor. Às vezes é um louvor com palmas, com alegria. A pessoa fica lá rígida, ela não consegue. Mas não é ela, é a criança dela que ela calou, que ela engessou. E aí, eu dei um exemplo. Vamos para o campo de futebol? E aqueles homens todos correndo lá atrás daquela bola... Querendo fazer gol, e eles vão e brigam, e brigam com o juiz, e brigam com o, o, o time contrário, aquela coisa toda. O que, que você acha que é aquele homem? Aquele homem é um homem adulto, é um homem criança naquela hora. É um garoto. É um garoto. Por quê? Porque é um garoto não calado. É um garoto que naquela hora ele consegue colocar ele para fora para correr atrás de uma bola, para gritar, para rir, para vibrar, para... Eu é, fiz gol, sabe? E buscar a justiça dele quando ele é injustiçado. Isso só uma criança consegue fazer. Um adulto não consegue fazer isso. Então nós precisamos colocar essa nossa criança, trazer ela à vida, trazer ela à tona, trazer ela de volta para algumas questões, como que você vai num parque levar seu filho, levar seu neto? Como você vai num parque você mesmo, ainda que é novo, que você não vai se divertir? Não tem como. Você não vai conseguir brincar naqueles brinquedos. Como você vai correr atrás do seu filho? Como você vai brincar com seu filho se você é tão rígido? E você é rígido por quê? Porque você cala aquela criança interior, sabe? E por conta disso, as pessoas também, às vezes, não dão conta dessa angústia e dessa tristeza, porque calou essa criança interior, não é? E aí é melhor, então, dar cabo da vida. porque eles são tão felizes? Porque tem uma festividade na igreja, tem uma festa, quantos brincam, correm, ri, até dançam, não é? E eu não consigo isso. E eu quero isso e não consigo. Hum? Então é melhor eu morrer. O que, é que eu tô fazendo aqui? Sou um peso morto. Sabe, não tem sentido eu estar aqui nesse lugar, no meio desse povo tão feliz e tão alegre, quando eu não sou feliz, quando eu não sou alegre, porque eu não conquistei algumas coisas na minha vida que eu queria tanto. E não significa, quero dizer para você, a idade que você tiver, você ainda pode, você ainda é capaz, você ainda consegue. Busque ajuda.
1: pode encerrar, mas suas considerações finais para quem está nos ouvindo a respeito do Setembro Amarelo, da depressão, da ansiedade, do suicídio, quais uhum. são as suas considerações finais para eles?
0: Então, o que eu quero considerar hoje é que você vê o quanto que é importante é, se colocar até uma data, um tempo para que as pessoas se voltem, foque, né? que isso seja, que esse mês se torne mesmo um núcleo, para que a gente possa buscar é, como ajudar as pessoas. E o próprio que está tentando se suicidar buscar ajuda. Porque a gama de informação é muito grande. Quando você abre a internet, quando você liga a televisão, quando você vem para a igreja, quando você está numa faculdade, quando você caminha né, em meio à sociedade, o assunto hoje é tão vasto, justamente para quê? Para que você se desperte ou para buscar ajuda ou para ajudar o outro então é necessário então se você está se sentindo triste se você está ansioso demais se você é, é, não vê é, é, nenhuma... A, é, nenhum futuro para as coisas que você quer na sua vida para aquilo que você tem buscado para as suas realizações o que você quer do futuro? o que você tem projetado? o que você tem planejado? Ah, olha, é muito difícil para mim. Eu não vou ver meus filhos crescerem. Eu não vou aproveitar isso aqui. Eu não vou conseguir pagar a faculdade do meu filho. Eu não vou conseguir esse trabalho. Eu não vou conseguir essa realização. Então, eu não tenho perspectiva de futuro. Eu não tenho. Se você está se sentindo dessa forma, então está na hora de você buscar uma ajuda. Isso é ansiedade. Excesso de futuro, ansiedade. Excesso de passado. Depressão, excesso de passado. Meu passado não deixa que eu viva no meu presente para que eu possa chegar no futuro. Isso é muito importante para nós. Então, mais uma vez, como já foi falado aqui, busque ajuda, vá se tratar. Se você está triste, se você está angustiado e se não tem motivo, porque a gente tem motivo quando a gente perde alguém da família, um ente querido, quando a gente está vivenciando um divórcio, ou quando, infelizmente, né, a gente foi ali viveu é, 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 um ataque físico, né? Que seja, infelizmente, né? Quando a gente é molestado, né, quando a gente sofre um estupro. Quando a gente não alcança alguma coisa que a gente queira alcançar, frustração, então a gente deprime. Aí tem o um motivo. Vamos tratar do motivo, certo? Mas e quando a pessoa não tem um motivo? É patológico. É o nosso corpo, então, que ele se descontrolou. Há um descontrol uma descompensação aí e que eu preciso buscar ajuda, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Não tem motivo nenhum. Por que você está triste? Não sei. Aconteceu alguma coisa? Não. Não aconteceu nada. Foi de repente. Então é patológico, precisa buscar ajuda. Pode ser espiritual? Sim! Somos tricotômicos, espiritual, e corpo, pode ser. Então se você precisa de uma oração, se você sente naquela hora que você precisa de uma oração, liga para o pastor liga para alguém da intercessão, procura alguém, ou dentro de casa, esposo, esposa, não o é um filho, pede ajuda, mãe, pai, ore por mim, aí você já buscou a ajuda espiritual, e se continua, vamos buscar a terapia, e se continua, vamos procurar um medicamento, então você tem, você não é obrigado a tomar medicamento, se você vier na terapia, pode te ajudar, porque quando você sai das suas interrogações, quando você compreende o que você sente, o que, que é isso, de onde partiu, o que, que é feito por uma anamnese que a gente faz, né? uma avaliação de todos os sintomas que a pessoa tem, e a gente poder abrir o um leque para ela das possibilidades do que pode ter acontecido, e ela entender isso, esclarecer, ela precisa ser esclarecida, fica muito mais fácil. E aí sim, você não vai ter mais vontade de morrer. Porque você vai ver que há a solução para tudo isso. E nos procure. Regina Vidal está aqui como psicóloga. Uma psicóloga cristã. Um conhecimento da palavra de Deus. Alguém que ministra a palavra. Alguém que palestra. Alguém que busca conhecimento. Para poder sempre, sempre, sempre ajudar o outro. Essa é a é aqui ah, o meu desejo, esse aqui é o meu propósito de vida, esse aqui é o meu sentido de vida, eu tenho certeza que você sai dessa situação, e se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar.
1: Quem quer te procurar, como uhum. te procurar, como uhum. te encontrar, os uhum. contatos, uhum. as tuas redes sociais?
0: Uhum. Então, no meu Instagram eu sou, tem lá a doutora Regina Vidal, no meu Facebook Regina Vidal, meu consultório fica aqui no bairro de São Pedro, na rua Filhotep 194. É, quem vem do centro da cidade fica antes da Igreja São Pedro, antes do celeiro, é muito fácil, né? E nas minhas redes sociais tem todos os meus contatos, eu falo quando a pessoa me chama, eu consigo responder bem para a pessoa aquilo que ela precisa, né? E se você também precisar, o Matheus e a Sueli me conhecem muito bem, pode pedir também o meu contato para eles, que eu vou é, atender todos aqueles pela qual forem indicados. Eu estou aqui para ajudar vocês.
1: Se você gostou desse podcast, compartilha, divulga. E estamos aqui para ajudar vocês. E se você pode ajudar alguém, ajude também. Então, a gente vai encerrando por hoje. Até a próxima semana. Forte abraço. Fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse podcast foi editado pela Altin Soluções.